0: Ich fand es auch ganz bemerkenswert, wenn Männer erfolgreich sind und so eine Runde reisen, dann freuen sich alle und applaudieren und stehen da und bejubeln sich. Und wenn das eine Frau macht, dann fängt da irgendwie das Grummeln an. Das erlebt man ja immer wieder. Und ich glaube, wir nehmen uns auch viele Chancen. Denn diverse Teams, die machen sowohl Firmen als auch ein Land stärker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Startup, dem Gründerszene-Podcast. Mein heutiger Gast, Eva-Maria Meinen, die Co-CEO von Plus Dental, einem Startup, das mit transparenten Zahnschienen den Dentalmarkt neu aufrollen will. Eva hat vor ein paar Wochen das Statement gemacht, dass sie die erste Frau werden will, die ein deutsches Startup zum Unicorn-Status führt. Und dafür hat sie auch ganz schön Kritik ernten müssen. Es gab aber auch viel Zuspruch für sie. Das hat mich interessiert, deswegen habe ich sie in den Podcast eingeladen. Und ich muss sagen, ich war von unserem Gespräch sehr beeindruckt, denn sie hat sehr offen und ehrlich über ihre eigene Biografie und ihre eigene Karriere gesprochen, die auch oft geprägt war von einer Männerdomäne. Wir haben auch darüber gesprochen, was sie eigentlich dazu bewegt hat, jetzt bei diesem Thema Female Leadership, Female Representation in der Start up szene so deutliche Worte zu finden und so öffentlich wirksam auch zu werden. Aber es ging natürlich auch viel um Big Business, wir haben darüber gesprochen, was sie eigentlich so optimistisch macht, dass Dental das Zeug zum Unicorn hat und welche Schritte sie ergreifen will, um das Startup bis 2022 dorthin zu bringen. Mein Name ist Hannah Schwer, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hallo Eva-Maria Mein. schön, dass du heute da bist. Hallo Hannah, freut mich auch hier zu sein. Deinen Namen, den kennt die ganze Startup-Szene spätestens seit letztem Monat, seit März. Denn es sind zwei Dinge passiert. Zum einen dein Startup Plus Dental, wo du ja Co-CEO bist, hat eine Mega-Runde eingesammelt. 35 Millionen Euro, ein beträchtlicher Batzen. Und zum anderen hast du eine ziemlich große Ansage bei LinkedIn gemacht, die auch einige <lacht> Wellen gezogen hat. Über beide Themen werden wir heute reden. Vorher interessiert mich aber, was ist eigentlich dein Hintergrund? Also was hast du denn gemacht, bevor du die Startup-Bühne jetzt mit PlusZental betreten hast?
0: Ja, ich bin tatsächlich relativ neu im Startup-Business. Ich bin vom Background her Wirtschaftsingenieurin, bin in Karlsruhe studiert und habe dann zehn Jahre lang als intern- und externer Berater zum Thema Lean Management und Operational Excellence gearbeitet. Und war dabei Siemens, war bei Porsche Consulting und zuletzt bei MTU, die entwickeln und reparieren Flugzeugtriebwerke und bin dann von da aus gewechselt in eine operative Verantwortungsrolle. war Teil der Geschäftsführung an einem der Standorte hier in
1: Berlin und von da aus hat es mich ins Start-up gebracht. Man kann also sagen, du kommst eigentlich aus der Welt der DAX-Konzerne, oder? Ich
0: komme total aus der Welt der DAX-Konzerne, aus den technik corporate sozusagen von Deutschland und ähm, habe da viel gelernt, habe da viel mitgenommen und hatte dann Lust, nochmal wirklich was Eigenes aufzubauen von Grund auf und um so meine eigenen Ideen voll verwirklichen zu können. Und so bin ich auf Plus gekommen und war gleich Feuer und Flamme von der Vision, vom Unternehmen, von den Gründern und musste nicht lange überlegen. Meine Eltern und die Generation meiner Eltern haben mich ein bisschen für verrückt erklärt, meine Konzernkarriere einfach so an den Nagel zu hängen und ins kalte Wasser zu springen. Aber ich kann nur sagen, ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht und habe es keinen Tag bereut. Das war
1: wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Manche bezeichnen dich als Gründerin von Plus Dental, andere sagen, du warst ja eigentlich erst viel später dabei. Kannst du das für uns nochmal mal auf <lacht> Ja, total. Also ich bin keine Gründerin von Plus Dental. Plus Dental wurde tatsächlich Ende
0: 2017 gegründet und ich habe neun Monate später sozusagen die Bühne betreten und unterschrieben. Das ist so gekommen, also Lukas, das ist der eine Gründer, wir kennen uns tatsächlich aus dem Praktikum, in China, wo wir 2003 beide waren, das war zur SARS-Zeit und da hat man sich so als ausländischer Praktikant ist man sich über den Weg gelaufen und daraus ist eine Freundschaft geworden und irgendwann waren wir beide in Berlin und er hat sehr erfolgreich seine erste Firma hochgezogen und ich war im Konzern und haben uns da oft drüber ausgetauscht und später, als er verschiedene andere Ideen hatten, haben wir immer mal drüber geredet und ich fand es immer spannend, aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern wie er im Winter 2017 bei mir im Wohnzimmer saß und mir von seiner neuesten Idee, nämlich von den transparenten Zahnschienen, erzählt hat. Und da saß ich und habe gesagt, Lukas, das wird der Hammer. Ich hatte zufällig gerade kurz davor mit einer Freundin zusammengesessen und die kam aus Amerika zurück nach drei Jahren beruflichen Aufenthalt. Und die hatte mir da erzählt, dass sie dort ihre Zähne korrigiert hat mit einer unsichtbaren Zahnschiene, das kannte ich gar nicht. Und lustigerweise war mir gar nie aufgefallen, dass sie irgendwie krumme Zähne hatte, aber mir war aufgefallen, als sie zurückkam, dass sie irgendwie ein ganz anderer Mensch war. Sie hat gestrahlt und hat eine ganz positive Ausstrahlung und als sie mir das dann so erzählt hat und quasi zwei Wochen später äh, Lukas mir erzählt hat, dass sie vorhaben, dieses Produkt eben nach Deutschland zu bringen, habe ich nur gedacht, ja, das, das muss ja ein Riesenpotenzial haben, weil was für eine Veränderung kann das bei Menschen ausmachen, wenn es so eine tolle Möglichkeit gibt. Und so sind wir in Kontakt geblieben. Und ja, als es dann darum ging, dass wir unsere eigenen Operations aufbauen, dass wir unser eigenes Dentallabor aufbauen, dass wir die ganze Behandlungsplanung und die Herstellung der Schienen selber machen wollen, da hat Lukas mich angerufen und, mhm. und hat mich gefragt, wir bräuchten jetzt mal jemanden, der tatsächlich schon mal ein physisches Produkt gemacht hat und äh, hast nicht Lust bei uns mit einzusteigen und das war der Startpunkt.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir auch noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen beschreiben, was Plus Dental eigentlich macht. Ich habe das so verstanden, ihr sorgt für gerade Zähne und das ohne dass man so großartig zum Arzt muss, sondern da läuft über Telemedizin vieles digital ab. Ist das so richtig? Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Also wir sind ein MedTech-Startup, genau aus Berlin. Unser aktuelles
0: Produkt, das ist die transparente Zahnschiene und die begradigt Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen. Und zwar macht sie das total diskret, also man sieht es nicht und wir bieten es eben auch sehr günstig an, also bezahlbar. Was heißt das? Was heißt bezahlbar? Mhm. Äh, genau, bezahlbar. Also unsere Behandlung kostet zwischen 1690 Euro und 1990 Euro, je nach Komplexität der Zahnfehlstellung. Und wir bieten unseren Patienten eben ähm, auch sehr attraktive Rattenzahlungsmodelle an, sodass Behandlung sozusagen schon ab 27,90 Euro pro Monat möglich ist. Also ne, wenn ich jetzt gerade schon mal die Gelegenheit habe, über unser Unternehmen zu sprechen, was zeichnet uns aus oder was macht es auch besonders? Also eine Behandlung bei Plus Dental startet so, dass die Patienten in der Regel über Werbung auf unser Produkt aufmerksam werden. und Dann können sie sich online direkt einen Termin bei einem unserer 200 Partnerzahnärzte buchen vor Ort. Und bei dem Termin vor Ort wird dann ein Interoral-Scan durchgeführt. Das ist sozusagen die moderne Alternative zum herkömmlichen Zahnabdruck. Das ist so ein äh, Gerät, das ist ungefähr so... In, Größe einer elektrischen Zahnbürste und das macht dann einen sehr präzisen digitalen Zahnabdruck von deinen Zähnen. Und darüber hinaus werden Fotos gemacht, es findet ein Beratungsgespräch statt und der Zahnarzt überprüft auch die generelle Eignung deiner Zähne und der Zahngesundheit, um sicherzugehen, dass die Aligner-Behandlung überhaupt bei dir möglich ist.
1: Du bist ja bei Plus Dental relativ steil aufgestiegen. Du kamst, <lacht> glaube ich, als CEO und dann nicht mal ein Jahr später warst du dann Co-CEO mit zwei der Gründern. Ich muss sagen, ich bin jetzt aber tatsächlich auf deinen Namen erst so richtig aufmerksam geworden vor einigen Tagen, als du diesen Post bei LinkedIn verschickt hast. In dem Post sagst du, ich habe es satt, dass Frauen um die Anerkennung ihres hart erarbeiteten Erfolges kämpfen müssen. Anstatt das Haar in der Suppe zu suchen, sollten wir jede erfolgreiche Frau feiern und dafür sorgen, dass ihr noch viele nachfolgen. Das ist eine ganz schöne Ansage. Es gibt auch nicht viele in der Startup-Welt, die sich so zu dem Thema positionieren. Kannst du uns nochmal erzählen, was war der Hintergrund, was war der Auslöser für diesen Post?
0: Ja, genau. Also der Hintergrund war, wir hatten eine Pressemeldung rausgegeben, in der wir auch gesagt haben, hey, wir haben eine fantastische neue Finanzierungsrunde geraced. 35 Millionen, wir hatten ja im Mai die letzte, das waren 32 Millionen und dieses Geld wollen wir jetzt investieren, um weiter zu wachsen, um weiter zu expandieren, um in ganz Europa unser Produkt anbieten zu können. Und wir haben vor, was richtig Großes zu bauen. Und das wurde dann aufgegriffen und fairerweise muss ich dazu sagen. Und äh, da wurde eben ich auch zitiert mit der Ansage als erstes frauengeführtes äh, Unicorn. Und das wurde dann aufgegriffen, dann wurde gesagt, ja, aber Frauen geführt ist ja gar nicht die Firma, ist ja gar nicht Frauen geführt, da ist ja nur eine Frau und da sind ja noch zwei andere und die hat die ja nicht mal gegründet, die Firma. Und dann gab es so einen relativ kleinen, aber so also Dialog auf LinkedIn, wo Leute ihre Meinung gepostet haben, das ist ja auch in Ordnung und irgendwann fiel dann der Begriff Fanwashing. So nach dem Motto, ja, das ist doch äh, alles gar nicht so und eigentlich stellen die doch da jetzt nur eine Frau hin und die macht doch eigentlich gar nichts. Und das ist doch jetzt nur wie Greenwashing, ein neues Wort,
1: Fanwashing. Und das hat also quasi der Vorwurf, plus den Teil will PR mit der Aussage, dass jetzt eine Frau das Ding zum Unicorn führt.
0: Genau und für mich stand da halt auch dahinter ja und in Anführungsstrichen, die macht ja gar nichts. Und die hat auch nicht das Recht für sich zu beanspruchen, diese Firma zu führen. Und ähm, ich finde, man kann ja über alles reden und bin da auch für Kritik offen. Ähm, was es für mich den Bogen überspannt hat und warum ich dann den Grund gesehen habe, auch da einen Post gegen zu, zu schalten, war dieser Begriff des Femwashing's Weil, äh, ich würde auch sagen, so ein bisschen in meiner Vergangenheit, also ich bin ja schon ein bisschen älter, als ich angefangen habe, da hieß es immer ja so die Quotenfrau. Das wirkte dann lange als Begriff aus meiner Sicht um sehr talentierte Frauen irgendwo einen Stempel aufzudrücken und zu sagen, ja, aber eigentlich gehört die gar nicht hierhin, die ist ja nur die Quotenfrau. Und da war ich dann echt entsetzt, dass nachdem dieses dieser Begriff der Quotenfrau und auch der Alibi-Frau so ein bisschen seinen Schrecken verloren hat, aus meiner Sicht jetzt auf einmal ein neuer Begriff kreiert wird, der jetzt erstmal die Leistung von einer Frau in Frage stellt und erstmal in den Raum stellt. Das hat sie gar nicht verdient, sondern das ist eigentlich nur ein PR-Gag. Und dagegen hatte ich jetzt das Gefühl ja mich positionieren zu wollen. Und äh, habe ich dann eben mit diesem Post gemacht... Und äh, ja, auch sehr viel Zuspruch da an der Stelle. <lacht> Überraschend viel Zuspruch bekommen. Und ich fand das auch ganz bemerkenswert, weil also, Tina Müller hat ja auch gepostet. ja wenn Die CEO
1: von Douglas.
0: Ja, genau. Er Hat dann auf den Post reagiert und ähm, hat er eben auch gesagt, ja, wenn Männer erfolgreich sind und so eine Runde reisen, dann freuen sich alle und applaudieren und stehen da und bejubeln sich. Und wenn das eine Frau macht, dann fängt da irgendwie das Grummeln an. Und das ist ja durchaus auch jetzt zuletzt bei Salando so gewesen. Also das erlebt man ja immer wieder. Und ich finde das schade, weil, wie gesagt, mhm. und das habe ich ja auch geschrieben, ich freue mich persönlich über jede Frau, die es nach oben schafft, die irgendwie die Zukunft von Deutschland mitgestaltet, die in Positionen sitzt, wo Entscheidungen getroffen werden. Denn es ist ja nun mal Fakt, wir sind 50 Prozent der Gesellschaft und sind in weiten Teilen, wo Entscheidungen getroffen sind, unterrepräsentiert. Und das halte ich persönlich jetzt für schade und für falsch. Und ich glaube, wir nehmen uns auch viele Chancen, denn... Ähm Diverse Teams, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Sichtweisen auf Themen, die empfinde ich als sehr bereichernd und die machen
1: sowohl Firmen als auch ein Land stärker. Auf einen Punkt will ich aber dennoch nochmal eingehen. Also im Wort hast du ja gesagt, ich will das erste frauengeführte deutsche Unicorn werden. Und Kritiker sagen jetzt, warum wird geführt? Warum lässt man das nicht einfach weg? Wer das geführt hat, sollte ja eigentlich in der idealen Welt egal sein, ob das ein Mann oder eine Frau aufgebaut hat. Also was ist da der Hintergrund?
0: Also... Da stimme ich zu. Es ist erstmal grundsätzlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau eine großartige Firma aufbaut. Worum es mir, glaube ich, ging, war ein Stück weit auch Mut zu machen. Ich meine, man schaut sich das an und ich meine, dass es in Deutschland kein frauengeführtes Unicorn geht, ehrlich gesagt, das ist mir gar nicht aufgefallen, sondern es hat irgendwie ein Freund mir beim Spaziergang gesagt. Da habe ich gesagt, wirklich? Und dann habe ich das recherchiert. Und es ist doch eigentlich schade. Und äh, wenn man sich das so anschaut, es gründen weniger Frauen und die Firmen bleiben eher Boutique, bleiben eher klein. Und damit haben sie aber auch nicht diesen Einfluss, den eben große Firmen und Investmentfonds haben. Und ich, ehrlich gesagt, finde es gut, wenn es Vorbilder gibt und wenn es Frauen gibt. Ich hatte selber Vorbilder, die mich mitgezogen haben, an denen ich mich orientiert habe, wo ich gesagt habe, ja, wow, das, das funktioniert, es geht. Und so ein bisschen meine eigenen Zweifel, mit denen ich auch mal gehadert habe, kann ich Familie und Karriere und geht das alles, schaffe ich das alles, die mir gezeigt haben, ja, das geht. Und an der Stelle Frauen geführt, insofern ich beanspruche schon für mich, dass Plus Dental ein Unternehmen ist, das von mir mitgeführt wird und in dem ich ganz klar mit meiner Art und meinem Leadership auch irgendwo die Einfärbung und den Charakter gebe, den, den wir haben. Und darauf bin ich auch stolz und ob jetzt geführt oder mitgeführt, ehrlich gesagt, das, das ist dann für mich eher ein Seitenkampf. Den will ich gar nicht führen, also mhm. gerne ab sofort mitgeführt.
1: Hast du eigentlich mit dir gerungen, dich da als Vorbild zu positionieren? Denn man läuft ja dann auch immer Gefahr, zumindest höre ich das immer von vielen Gründerinnen, dass man dann nur noch auf dieses Thema reduziert wird. Also wenn man meine Vergangenheit auf Social Media
0: anguckt, dann sieht man, dass ich mich bis sehr stark zurückgehalten hat, Einfach weil ich sehr stark inhaltlich damit beschäftigt war, jeden Tag einen äh, guten Job zu machen und irgendwie diese Firma zu führen und weiter auszubauen. Und gar nicht die Zeit und den Nerv hatte, darüber wahnsinnig viel zu posten. Ich denke aber ehrlich gesagt, dass es wichtig ist, dass gerade Frauen auch ihre Erfolge und ihre Erfahrungen teilen und Netzwerk bilden und Vorbilder gibt und das bringt mich zu dem Punkt. Mich hat damals so dieses Buch von Sheryl Sandberg wahnsinnig inspiriert, Lean In, und ich war ihr wirklich dankbar, weil es hat mir an ein paar Stellen wirklich die Augen geöffnet und hat so ein Stück weit meine nächsten Lebensschritte mitgestaltet. Und man braucht Vorbilder, man braucht Menschen, an denen man sich orientiert und ich habe echt nicht den Anspruch zu sagen, hey, ich bin ein Riesenvorbild und ich mache alles richtig. Das ist überhaupt nicht so. Aber ich möchte gerne gerade jungen Frauen ermutigen, mutig zu sein, sich auch hinzustellen, zu sagen, hey, ich kann das, ich will das und ich kann größer denken und will mehr erreichen. Und ich wünsche mir, dass es davon mehr gibt, weil nur so schaffen wir es auch, wirklich mehr Diversität in Unternehmen, in der Politik und in Entscheidungsgremien zu schaffen.
1: Gab's noch andere Sachen außer das Buch von Cheryl Sandberg, die dich inspiriert haben, denn du hast ja auch tatsächlich, bist einen Weg gegangen, in dem es sehr wenige Vorbilder gibt. Also du warst ja in absoluten Männerdomänen unterwegs bei Porsche, bei Siemens, bei MTU. Da sind ja nicht viele Frauen in Führungspositionen. Wie bist du diesen Weg gegangen? Also das war ehrlich gesagt jetzt nie so eine ganz
0: bewusste Entscheidung. Das hat sich so ein Stück weit ergeben, schon also aus dieser ersten Entscheidung. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, da waren schon nur sehr wenige weibliche Kommilitoninnen zu der Zeit. Und dann war ich getrieben durch das Thema, also Lean Management. Das hat mich total begeistert am Ende meines Studiums und bin dann da rüber bei Siemens und Porsche gelandet. Ich muss ehrlich sagen... Ich war oft wirklich die erste und auch oft die einzige Frau in den Teams, in denen ich gearbeitet habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das jetzt nicht als wahnsinnige Belastung empfunden, aber ich habe mir immer irgendwie gewünscht, in einem anderen, in einem diverseren Umfeld zu arbeiten. Und ich kann nur sagen, wie sehr ich das jetzt bei Pluszental genieße, dass wir wirklich, wir sind 50 Prozent Frauen in der Führung, wir sind 50 Prozent Frauen in der Belegschaft, wir haben 50 verschiedene Nationen bei uns im Unternehmen und für mich ist das das Gefühl, dass ich endlich so sein kann, wie ich eigentlich sein möchte und nicht das Gefühl habe, ich muss, ich muss Seiten von mir stärker verstecken, weil ich das Gefühl habe, das wird mir sonst als Schwäche oder es wird nicht so gewertschätzt. Und insofern bin ich dankbar für die Erfahrung. Das war echt auch zum Teil eine harte Schule. Also ich weiß, bei Porsche Consulting an meinem ersten Tag hat ein Kollege mir, ich war auch die erste Kollegin, die erste Beraterin in dem Team und hat mir gesagt, also Frauen bei Porsche Consulting, das wird nicht funktionieren. Hier wirst du nicht lang sein. Das werden unsere Kunden gar nicht akzeptieren, dass da eine Frau vor denen steht. Und das ist jetzt etwas, was man nicht gerne an seinem ersten Tag hört. Aber da bin ich dann auch stur und trotzig genug, dass das bei mir dann eher die Reaktion auslöst, jetzt erst recht. Und das hat ja auch dann sehr gut funktioniert und ich war auch dann sehr schnell nicht mehr die einzige Frau im Team. Und mittlerweile gibt es sehr viele tolle Beraterinnen bei Porsche Consulting. aber das war ein, ein
1: Weg, der sich dann erst äh, entwickelt hat. Hast du einen Rat für alle Frauen und vielleicht auch Männer, die einfach in einer Außenseiterrolle in so einen neuen Job reinkommen? Also... Aus deiner Erfahrung als einzige Frau über Jahre am Tisch, was hast du daraus gelernt? Welchen Rat kannst du weitergeben? Welchen Rat kann man
0: da weitergeben? Also ich habe, wie gesagt, Kritik oder auch so, war ja nicht Kritik, ne, die da geübt wurde, aber es waren Vorurteile. Also mich hat das eigentlich immer nur stärker gemacht und hat bei mir so diesen Impuls geweckt, jetzt erst recht und das schaffe ich. Und ich hatte da schon auch immer den Ehrgeiz, besonders gut zu sein und habe vielleicht auch extra hart gearbeitet, um mit exzellenten Ergebnissen so auch die größten Kritiker stumm zu schalten. Und das hat gut funktioniert. Also was für mich wichtig war, ist, dass ich ein Thema hatte, ein inhaltlich, was mich total begeistert hat. Also dieses Berater sein für das Thema Lean Management, das, das habe ich geliebt. Und da ist es mir nicht schwer gefallen, da meine, meine ganze Leidenschaft reinzupacken und da dann entsprechend auch eben gute Ergebnisse abzuliefern. Und ja, ich glaube, das wäre so mein Tipp. Sucht euch was, wofür ihr brennt, wofür ihr wirklich begeistert seid. Und ja, wenn ihr dann noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann sucht euch noch die Firma, in der ihr so sein könnt, wie ihr wirklich seid und wo das Umfeld auch noch äh, euch supportet. Und äh, wenn das beides zusammenkommt, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr.
1: Hey, ein Hinweis in eigener Sache, bevor es gleich mit der Folge weitergeht. Ich möchte euch gern unser Angebot Gründerszene Plus ans Herz legen, falls ihr da nicht ohnehin schon ein Abo abgeschlossen habt. Bei Gründerszene Plus veröffentlichen wir regelmäßig spannende Insiderberichte über die Szene. Da sind zum Beispiel Pitch -Decks dabei von erfolgreichen Startups oder exklusive Blicke hinter die Kulissen von bestimmten Unternehmen, die sie selbst so nie geben würden. Der erste Monat von Gründerszene Plus ist kostenlos und den Link, den findet ihr in den Shownotes oder auf gründerszene.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Du bist jetzt seit kurzem auch Teil der Initiative Startup Diversity. Du bist eine der Erstunterzeichnerinnen. Was wollt ihr mit dieser Initiative bewegen? Wofür steht die?
0: Hm. Also ich bin Erstunterzeichnerin, ja, ich bin nicht Initiatorin. Ich habe es gesehen und ich habe aber sofort gesagt, ja, da, da will ich mit dabei sein. Das will ich unterstützen und das will ich auch aktiv unterstützen. Was will die Initiative? Die Initiative weist darauf hin, dass es bei den Gründerinnen und Gründern sehr wenig weibliche erfolgreiche Firmengründerinnen gibt. Und warum ist das so? Das hat natürlich eine Bandbreite an Gründen und Facetten, an die man rangehen kann und rangehen sollte. Und das versucht eben die Initiative auch aufzugreifen. Also es richtet sich zum einen an die venture capital also die, die das Geld geben, die haben natürlich eine große Macht, auch indem sie Entscheidungen treffen, in welche Firmen sie investieren und in welche nicht. Und da geht es im ersten Schritt darum, Transparenz zu schaffen und äh, aufzuzeigen, hey, in wie viele Startup investiert ihr denn, die von Frauen gegründet oder von Frauen geführt sind. Ja, es geht darum, bei Scale-Ups, also bei Firmen, die gerade sich auf dem Wachstumspfad befinden, Eben bewusst sich dafür zu entscheiden, auch Frauen mit ins Management aufzunehmen, auch wenn sie nicht mitgegründet haben. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema, weil das ich sehr gut reden kann, weil genau das haben ja Lukas und Peter gemacht. Sie haben sich in der Phase, wo wir dann sehr stark gewachsen sind, entschlossen, mich vom CEO mit in ihre CEO-Runde zu holen. Auch das ist ja ein tolles Beispiel. Und ja, insofern geht es bei der Initiative darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben mehr Frauen erfolgreich gründen und dass die Firmen, die von Frauen gegründet werden und mitgegründet werden, eben auch äh, groß werden und wachsen können.
1: Wenn du da jetzt einen Schalter umlegen könntest, nur eine Sache bewegen könntest, welche wäre das? Also wo siehst du die größte Baustelle?
0: Ich würde vielleicht gerne, also das ist eine komplexe Frage und ich glaube nicht, dass es da den einen Hebel gibt, den man umlegt und dann ändert sich alles und Bums, wir haben eine neue Welt. So einfach ist es nicht. Ich kann sagen, was für mich ganz entscheidend war und was es mir auch ermöglicht hat, meinen Weg zu gehen. Und ich glaube auch, dass da ein großer Hebel irgendwo drinsteckt. Als ich meinen Mann getroffen habe und wir entschieden haben, eine Familie zu gründen, da war er noch fünf Tage die Woche unterwegs. Und als ich dann wieder zurück in den Beruf eingestiegen bin, war ich mehr oder weniger eine alleinerziehende Mama unter der Woche von einem, von einem Kleinkind und das war sehr schwierig für mich und hat mich wirklich an die Grenzen getrieben, an dem, was ich das Gefühl habe, was ich leisten kann und ich wusste, so wird es auf gar keinen Fall über einen längeren Zeitraum funktionieren. Ich habe dann wirklich die Reißleine gezogen und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, ja, wir machen jetzt Berlin zu unserem Familienmittelpunkt, er sucht sich eine andere Tätigkeit, wo er auch mehr für die Familie da sein kann und wo wir wirklich 50-50 die ganzen Spaß, aber auch die ganzen Herausforderungen, die so ein Familienleben und ein Haushalt mit sich bringen, führen. Und seitdem teilen wir wirklich alles völlig gerecht 50-50 auf. Er übernimmt auch manchmal mehr als 50 Prozent. Und es gibt ganze Themenbereiche, um die ich mich gar nicht kümmere, weil das komplett bei ihm in der Verantwortung liegt. Und wenn ich mich so an meine... Freundinnen und auch bekannte, wahnsinnig tolle Frauen mit unheimlich viel Talent erinnern und wenn ich jetzt sehe, wo die heute sind, dann ist es oft so, dass sie dann entschieden haben, zurückzutreten, runterzuschrauben, sich mehr um die Familie zu kümmern und selbst da, wo beide Partner Vollzeit arbeiten, erlebe ich oft, dass der Großteil der Carework, also von Haushalt und Kindern, bei den Frauen bleibt und ich glaube, das bremst weil wir sind auch alles keine Supermenschen. Wir haben auch nur 24 Stunden am Tag. Und wenn wir wollen, dass wir wirklich mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen haben, dann geht das nur, wenn auf der anderen Seite die Partner auch 50 Prozent voll mit übernehmen. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine gleichmäßige Verteilung von der Elternzeit, also so ein, so ein nordisches Modell. Das scheint mir schon einen, einen ziemlich großen Hebel zu haben, Dinge zu verändern, weil... Ja, es ist einfach noch zu oft so, dass im besten Alter, da wo wirklich dann Karriere gemacht wird, viele Frauen sich zurücknehmen, sich einschränken, vielleicht in Teilzeit gehen und die Männer in der Zeit karrieretechnisch an ihnen vorbeiziehen und äh, umgekehrt äh, vielleicht Frauen zu Hause haben, die ihnen den Rücken komplett frei halten. Und ich glaube, wenn wir das ändern wollen, dann ist das definitiv ein Hebel, an dem wir ansetzen müssen.
1: Geteilte Verantwortung, das lebst du ja nicht nur im Privaten, sondern auch im <lacht> Beruf. Du hast jetzt auch schon häufiger erwähnt, du bist Co-CEO. Du hast noch zwei weitere Co-CEOs, nämlich den Peter Baumgart und den Lukas Brosseder, beides Mitgründer von Pluscentral. Warum habt ihr an diesem Modell jetzt festgehalten über, über die Jahre hinweg? Denn viele Startups wählen ja auch den Weg und dann vor allem auch viele, die dann erwachsen werden wollen, dass nur eine Person an der Spitze steht meistens natürlich dann auch ein Mann. Genau, das Highlander-Prinzip.
0: Es kann nur einen geben. Und gerade wenn es hart wird, dann braucht es eine Ansage und dann wird alles gut. Ja, also ich liebe dieses Co-CEO-Modell. Ich bin wirklich ein Riesenfan davon. Ich glaube, das funktioniert nur dann gut. Ich meine, es gibt ja auch viele Beispiele, wo das nicht gut funktioniert hat und nicht lange angehalten hat. Bei uns ist das ja eine komplette Wunschehe. Ne? Also es ist ja eine völlig bewusste Entscheidung, dass wir das so machen wollen. Und du es schon richtig gesagt hast, es wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, hat sie ja keiner gezwungen, mich zum Co-CEO zu machen. Warum funktioniert das so gut? Wir haben eine absolute... Naja,
1: funktioniert es denn gut? Ja, es war,
0: funktioniert hervorragend. Also ich glaube tatsächlich, dass wir zu dritt, also jeder hat seinen Verantwortungsbereich, das ist auch völlig okay, aber alle wichtigen und in der strategischen Entscheidungen, die treffen wir zusammen. Und das heißt auch, dass wir die von verschiedenen Sichtweisen beleuchten, weil wir sind sehr unterschiedlich. Also wir sind vom Typen extrem unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften und auch Stärken und Schwächen. Aber was uns verbindet, ist die Wertschätzung und der Respekt vorm Anderen. Und wir tauschen unsere Sichtweisen aus und wir kommen immer und auch sehr schnell zu einer gemeinsamen Linie. Aber diese Linie ist ausgewogener und die hat mehr Aspekte beleuchtet, als wenn das einfach einer alleine trifft. Und äh, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich lerne jeden Tag total viel, auch von meinen beiden Co-CEOs und natürlich auch vom Team. Also ich glaube, es macht uns als Plusdental unsere Entscheidungen besser, ausgewogener und hilft uns schneller und vor allem auch ein, ein besseres Unternehmen aufzubauen.
1: Glaubst du, wir werden von diesem Modell in Zukunft mehr sehen? Ist das so eine... Generationensache auch, dass so die quasi Jüngeren sich das eher vorstellen können, Verantwortung aufzuteilen, damit sie vielleicht auch im Privaten mehr Zeit haben oder so? Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
0: Ich sehe jetzt noch nicht so unheimlich viele Anzeichen dafür, dass es da so einen Wandel gibt, dass das in Anführungsstrichen zum Trend wird. SAP hat ja gerade oder hat ja relativ schnell wieder die Rolle rückwärts gemacht, nachdem sie das Modell ja. für sich ausprobiert haben. Aber ich hoffe es, weil ich glaube, es hat wirklich sehr viele Stärken. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich unbedingt vertraut. Also wenn es irgendwann darum geht, wer ist der Wichtigere, wer nimmt wem was weg. Also wenn so diese persönlichen Ängste oder auch wenn man zusammen gegeneinander im Wettbewerb steht, dann glaube ich, kann es nicht funktionieren. Ich glaube, es kann nur funktionieren, wenn es wirklich so eine Wahlhochzeit ist, wenn man wirklich sagt... Wow, dieser andere Mensch, der ist so anders, aber der ist so stark. Und mit unseren Stärken zusammen, das macht uns eigentlich unschlagbar. Ich glaube, diese, dieser Wille muss halt da sein. Und das weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob wir da schon von einem neuen Trend sprechen können. Aber ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, also seine Eitelkeiten und alles zurückzustecken und sich auch immer bei allem abzusprechen. Das ist ja schon eine Herausforderung. Und bei Startups klappt das ja meistens ganz gut am Anfang, weil man eben diesen Drive hat, dieses gemeinsame Ziel, diesen Spirit. Und der der verschwindet ja dann irgendwann oder wird zumindest ein bisschen blasser, je älter so ein Startup wird. Und wenn es dann Unicorn-Status erreicht und wenn es dann vielleicht sogar irgendwann mal an die Börse geht, dann gibt es ja auch den Anspruch vielleicht von Investoren, so hey, wir wollen jetzt hier einen Leader haben.
0: Hm. Also der Anspruch von Investoren weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil dafür müsste äh, ja einer erstmal sagen, das, was ihr macht, funktioniert nicht. Also wir kriegen im Moment zumindest von unseren Investoren äh, sehr viel Lob für das, wie wir das so zu dritt auch miteinander gestalten. Also diese Frage, die man sich schon stellen muss, und ich komme ja aus der Konzernwelt und habe das erlebt, wann geht es um die Firma und wann geht es um die Menschen und um das Produkt und wann geht es um die eigentlich eigenen Verantwortungsbereiche, die eigenen Eitelkeiten und die Sicherung des eigenen Einflussbereichs. Und natürlich nehmen solche Themen, je größer man wird, zu, dass man sich gar nichts vormachen. Ich wüsste jetzt nur nicht, warum das an der Spitze so ausschlaggebend sein sollte. Hm. Weil gerade an der Spitze, auch von großen Unternehmen, sollte ja das Interesse des gesamten Unternehmens im Vordergrund stehen. Und wenn das, sage ich mal, wenn es zwei CEOs sind, wenn das die beiden Co-CEOs nicht zusammen hinbekommen, ihre Eitelkeiten hinanzustellen und sich wirklich jeden Tag die Frage zu stellen, was ist das Beste fürs Unternehmen, ja, dann wird das natürlich auch in die Organisation strahlen und dann wird man sehr stark in solche Abteilungsdenken vielleicht verfallen. Ich bin da optimistisch. Ich meine, noch gibt es das vielleicht nicht so oft und äh, der Beweis steht noch aus, aber ich würde ihn gerne antreten, wenn wir die Gelegenheit bekommen.
1: Ihr habt euch ja zumindest viel vorgenommen. Die Ansage war von dir und auch von deinen Co-CEOs, bis nächstes Jahr, bis 2022, wollt ihr Unicorn-Status erreichen. Das heißt im Startup sprech eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar. Das ist eine Menge. Wie nah seid ihr denn da jetzt schon dran? Also
0: wir haben ja jetzt nun gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und äh, wurden da ja natürlich auch nochmal wieder extern bewertet sozusagen. Und äh, haben jetzt schon eine mittlere neunstellige äh, Millionenbewertung. Für mich allerdings, muss ich auch ehrlich sagen, ist dieses Unicorn-Status, das ist halt etwas, was man gut ähm, auch nutzen kann, weil sich die Leute was drunter vorstellen können. Für mich steht die Bewertung des Unternehmens gar nicht so im Vordergrund. Ich möchte, oder wir möchten eigentlich in den nächsten 24 Monaten es schaffen, ein wirklich großes Unternehmen zu bauen und zwar eins, was Relevanz hat in Deutschland, in ganz Europa mit ähm, unserem aktuellen Produkt und wir planen ja auch noch weitere spannende Produkte in der ja. Zahnmedizin.
1: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich weiß, du kannst das wahrscheinlich nicht kommentieren, irgendwas so in dem Dunstkreis, wahrscheinlich eine halbe Milliarde, würde ich mir jetzt vorstellen. Was macht euch denn so optimistisch, dass ihr diese Bewertung von einer Milliarde bis nächstes Jahr hinbekommt? Hm. Also was sind jetzt die Schritte?
0: Also wir haben ein, ein gigantisches äh, Wachstum. In den letzten, ich meine schon ne, seit Gründung, aber vor allem auch noch mal in den letzten zwölf Monaten gesehen, trotz Corona. Und was uns so optimistisch macht, das ist, dass wir sehen, dass die Nachfrage nach dem Produkt jetzt im Moment, ne, nach der transparenten Zahnschiene, nach der Begradigung der Zähne einfach unglaublich groß ist. Jeden Markt, in den wir neu eintreten, da sind wir sofort ausgebucht. Wir kommen gar nicht so schnell hinterher, neue Partnerkliniken und wie die Termine.
1: Woher kommt das? Will jetzt jeder in seiner Zoom-Konferenz gut, ja, gut aussehen? Ja.
0: Nein, ich glaube, also tatsächlich glaube ich, dass das natürlich nochmal irgendwie so einen Beschleuniger hat. Also wenn man sich den ganzen Tag, ich ja auch, im Zoom-Call sieht, fällt einem das vielleicht nochmal mehr auf. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher was damit zu tun hat, dass jetzt erst diese Möglichkeit wirklich bekannt wird. Das hat man in den USA auch gesehen. Da gibt es ja schon, also ich meine, die Alina sind ja kein neues Produkt, die gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Aber ähm, durch den Eintritt dort, in dem Fall von Smile Direct Club, ist das Produkt auf einmal mit einem Schlag viel bekannter geworden, weil durch dieses Direct-to-Consumer-Marketing einfach viel mehr Menschen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden sind, dass es eine so tolle Möglichkeit gibt, diskret auch als Erwachsener noch seine Zähne zu korrigieren. Und dadurch ist erst die Nachfrage auch entstanden und wir sehen, dass wir in die Märkte, die wir kommen, auch da im ersten Schritt, da gibt es zum einen so die die Menschen, die schon lange darauf gewartet haben, dass jemand auch in ihrem Land die Möglichkeit ihnen bietet. Und dann gibt es aber auch so diese zweite Welle, die dann durch einen wesentlichen Marketing erst davon erfahren und dann ein Interesse daran entwickeln und sich das eben für sich entscheiden, dass sie das machen wollen. Und ja, long story short, wir sind jetzt seit 2000 18
1: aktiv in Deutschland und die Nachfrage wächst. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? In welcher Höhe sind denn eure Umsätze und Kundenzahlen derzeit?
0: Also wir haben jetzt schon über 35.000 Patienten behandelt in Summe und haben halt ein horrendes Wachstum von Monat zu Monat. Und aktuell sind die, die neuen Behandlungen sozusagen, die jeden Monat starten, liegen zwischen 3.000 und 4.000 neuen Patienten.
1: Du hast gerade schon gesagt, dieses Business ist eigentlich nicht neu, deswegen wird, ja, glaube ich, euch auch das immer so ein bisschen angekreidet. Naja, Startup, ich meine, ihr macht ein Produkt, das eigentlich 20 Jahre alt ist. Und es gibt natürlich auch viele, die ein bisschen früher aufgestanden sind und auch in dem Markt mitspielen. Ganz vorne mit dabei, Alliant Technologies aus den USA, jetzt an der Börse, 45 Milliarden Dollar wert, unglaublich. Was macht euch da so sicher, dass ihr in diesem etablierten Markt jetzt bestehen werdet? Also
0: Align Technology, das sind ja wirklich die Erfinder sozusagen von der transparenten Zahnschiene. Die haben die ganze Behandlungsmethodik entwickelt. Aber deren äh, Geschäftsmodell ist ein ganz anderes. Die arbeiten B2B, also das heißt, die bieten ihr Produkt Zahnärzten und Kieferorthopäden an. Und äh, der Zahnarzt oder der Kieferorthopäde macht dann sozusagen die Aufklärung und die Akquise des Patienten. Ähm, das heißt, die sprechen nicht direkt die Menschen an. Und das ist auch der Grund, warum das Produkt, obwohl es auch schon so lange in Deutschland gibt, einfach überhaupt gar nicht bekannt war. Also auch in Deutschland gab es theoretisch schon seit zehn Jahren wahrscheinlich die Möglichkeit, mit Invisalign als Erwachsener seine Zähne zu begradigen. Nur zum einen war das unglaublich teuer, nämlich in der Regel zwischen sechs und 8.000 Euro. Und zum anderen war es auch den allermeisten Menschen gar nicht bekannt. Und jetzt zurück zu deiner Frage, warum glauben wir, dass wir uns da erfolgreich positionieren können, wir sprechen direkt die Patienten an. Wir haben den gesamten Behandlungsablauf von der Buchung des Termins, die Zahlungsmodalitäten, alles läuft bei uns komplett digital ab. Es ist super einfach, es ist super bequem. Die Verlaufskontrolle des Patienten, also die Begleitung des Patienten während der Behandlung passiert über unsere selbstentwickelte App. Die begleitet den Patienten sehr eng. Da fragen wir jede Woche Parameter ab, wie Druck, erinnern an den Schienenwechseln und alle zwei Monate wird der Patient aufgefordert, Bilder hochzuladen. Das schaut sich dann in dem Fall der Kieferorthopäde oder Zahnarzt an und beurteilt, ob die Behandlung nach Plan verläuft oder ob der Patient eben nochmal in die Praxis kommen muss. Glücklicherweise laufen die im allermeisten Behandlungen vollkommen nach Plan und es ist gar kein weiterer vor ort notwendig. Auch das ist ja in der heutigen Zeit eine riesen Erleichterung, wenn man eben nicht persönlich Termine machen muss, in der Praxis warten muss für jeden Schienenwechsel oder regelmäßig, sondern wenn das eben remote und digital passieren kann. Und das ist halt schon ein ganz anderes Produkt als die, sage ich mal, Behandlung mit der transparenten Zahnschiene von Invisalign beim Kieferorthopäden.
1: Wo seht ihr euch dann in ein paar Jahren? Also wie groß ist dieser Markt? Wenn man jetzt mal Align Technologies nimmt, 45 Milliarden wert, ist das für euch auch möglich? <lacht>
0: ich denke, alles ist möglich. Also gerade in der ähm, im dental Bereich Und da möchte ich aber nochmal auch drauf eingehen. Also im Moment haben wir ganz klar zum Ziel, in Europa Fuß zu fassen, also in mehr europäischen Ländern und in den Märkten, in denen wir schon sind, das auch entsprechend mit weiterzuwachsen. zu Wir haben auch sehr konkrete Pläne, in China zu starten. Das ist für uns ein super spannender Markt, auch natürlich durch unseren Investoren-Background mit Ping an und jetzt Jepsen Capital gebackt. Da haben wir sehr starke Investoren bei uns im Board, die uns da auch wirklich helfen können, da erfolgreich zu launchen. Und für uns ist die Reise mit dem Alina-Produkt aber bei Weitem noch nicht zu Ende. Also wenn man sich so die Zahnmedizin anschaut, dann gibt es da noch viel weitere Möglichkeiten, tolle und moderne Behandlungsmethoden und auch Lösungen Patienten zugänglich zu machen, die heute eben nicht bezahlbar sind. Also Zahnersatz, Implantate, aber auch Prophylaxe. Da gibt es noch viele Themen, die
1: digitalisiert und verwässert werden
0: können. Und insofern glaube ich, da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial aus dieser Firma, was ganz Großartiges zu machen.
1: An das Potenzial, daran glaubt auch Mario Götze. Wir hatten neulich <lacht> die Meldung auf der Seite, der ist bei euch als Business Angel eingestiegen. Würde man jetzt erstmal denken, wie passt das denn zusammen? Ja, wie passt es denn eigentlich zusammen? Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war eigentlich wirklich lustig, weil äh, tatsächlich ist
0: Mario Götze ein Patient von uns. Und der hat sich einen Termin gebucht, ist in eine Praxis gekommen und hat die Behandlung gekauft und dann ist uns das tatsächlich irgendwann aufgefallen und äh, dann haben wir einen Kontakt gesucht.
1: <lacht> da hat irgendjemand in der Excel-Liste gesehen. Moment mal. Mario nee, schon im System. Excel-Listen arbeiten wir nicht mehr
0: mit, aber ja. ja. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und er hat dann auch zurückgerufen und so ist da erstmal der Kontakt entstanden. Also ganz
1: ohne Intro. Ihr habt euch quasi ja. selbst das Intro gemacht.
0: Wir haben ihn natürlich dann gefragt, wie bist du denn auf uns gekommen? Ne? Dann ähm, kannte er einen anderen Business Angel von uns und hatte darüber schon mal von Plusdental gehört und hat sich dann gedacht, oh, das probiere ich mal aus. Aber wir wussten davon nichts und wie gesagt, haben ihn dann, als wir gesehen haben, er ist jetzt bei uns Patient, haben wir ihn kontaktiert und so ist da erstmal die Relationship entstanden. Und ja, als bei uns im Prinzip die nächste Finanzierungsrunde anstand, haben wir ihn halt auch gefragt, ob er Lust hat, bei uns zu investieren. Und da hat er jetzt nicht lange gezögert, weil äh, natürlich auch ganz gut aus eigener Erfahrung sagen kann, wie er die Behandlung empfunden hat und wie er uns als Unternehmen kennengelernt hat. Und da hat er gesagt, ja, da würde ich gerne mit einsteigen und da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Was erhofft ihr euch denn von dieser Partnerschaft? Also erstmal finde ich es natürlich großartig, dass er als Patient so überzeugt ist von uns als Company, dass er sagt, hier möchte ich mit investieren und ja, wir freuen uns da so einen, so einen großen Namen und ja, so eine tolle Persönlichkeit bei uns im CapTable zu haben.
1: Eva, ich bin mal echt gespannt, was da bei euch noch kommt, ob ihr die Ansage Unicorn bis 2022 wahrmachen werden könnt. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch viel von dir und deinen Co-CEOs hören. Zum Schluss habe ich immer noch eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle: nämlich, was macht dir gerade Bauchschmerzen und worauf freust du dich gerade so richtig?
0: Also, Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, macht mir die Corona-Pandemie natürlich. Für die Welt, für Deutschland, aber auch für uns als Firma. Denn wir sind jetzt seit über einem Jahr eigentlich verpflichtend im Homeoffice mit allen Mitarbeitern, außer unser Labor. Das muss natürlich äh, arbeiten vor Ort. Und wir wachsen extrem schnell. Wir sind jetzt 400 Mitarbeiter. Also wir haben allein, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten über 150 neue Kollegen eingestellt. Und alles Onboarding passiert nur noch remote. Team-Events passieren nur noch remote. Und so dieser Spirit, diese Gemeinsamkeit, die Energie, die zu spüren ist, wenn ein Team zusammenkommt, die lässt sich einfach nicht dauerhaft nur remote überbrücken. Und ich hoffe einfach, dass wir bald eine Lösung haben durch Impfung, wo wir wieder irgendwo zusammen ins Office kommen können, wo wir Workshops machen können, wo wir zusammen feiern können und wo wir wieder, sagen wir, unser Unternehmensspirit auch wirklich miteinander ausleben können. Und was mir in dem Kontext Angst macht, ist halt einfach, dass wir so ein Stück weit so Teil unserer Identität da nicht voll ausleben und dann vielleicht auch den einen oder anderen neuen Mitarbeiter gar nicht so ins Boot holen können, wie das sonst möglich wäre. So, das macht mir Bauchschmerzen. Worauf freue ich mich? Ach, da gibt's jetzt wirklich viel. Am meisten freue ich mich auf den Moment, wo wir ähm, unsere gerade frisch bezogene neue Etage einweihen können mit unseren Dachterrassen und mit allen 400 Mitarbeitern einfach eine, eine Riesenfeier feiern, denn wir schulden unserem tollen Team wirklich noch einiges. Wir haben unsere letzte Finanzierungsrunde nicht feiern können. Wir hatten eine Sommerparty geplant, die haben wir absagen müssen. Wir haben unsere Weihnachtsfeier absagen müssen. Wir haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde geklost die haben wir auch noch nicht äh, feiern können. Also ich freue mich ganz besonders darauf, auf, hoffentlich auf den Sommer, hoffentlich auf genau das Ende von der Pandemie und dann auf ein rauschendes Fest mit allen alten und neuen Kollegen, die ich noch gar nicht persönlich getroffen habe.
1: Das sind schöne Schlussworte. Das hoffe ich mir nämlich auch für Business Insider und Gründerszene. <lacht> Eva, toll, dass du heute hier warst. Toll, dass du so großzügig deine Geschichte mit uns geteilt hast und die Geschichte von Tal. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Hannah, fürs Gespräch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie immer gilt, wenn ihr Kommentare oder Anmerkungen habt oder Fragen zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.gründerszene.de und ansonsten vielen Dank und wir hören uns bald wieder.